0: Bem-vindos ao Vai Que É Fácil, o podcast da Smart Fit. Eu sou Camila Borowski, sou jornalista, e aqui, a cada novo episódio, você encontra as respostas que procura. No episódio de hoje: Como Começar a Correr. Hoje nós temos aqui com a gente o coordenador de musculação da Biorritmo Higienópolis, João Felipe Ribeiro, que vai nos ajudar a dar o um start na corrida. Além dele, os repórteres Tiene Moutini e Pedro Tomás também participam desse bate-papo. E aí, João? Todo mundo pode
1: correr? Bom, todo mundo pode correr. Desde que siga uma orientação, saiba o que vai fazer. Claro, todo mundo pode correr e, aliás, deve correr, né? O corpo humano foi feito pra gente se movimentar, pra gente fazer alguma atividade física e não ficar parado. Uhum. Pra gente caçar
0: uns javalis no, na floresta.
1: É bom, né? <risos> isso, Desde o um processo histórico, Nossa, a gente já é acostumado tá, a caçar, tá, a correr. é! <risos>
2: entendendo
3: essa referência, javali, que isso! Tá, e se eu não faço nada, como eu começo a correr? Qual é o primeiro passo? Ah, o Pedro tem
0: uma história boa pra contar, porque ele tava num sabático aí… Isso,
4: eu aproveitei a minha mini férias, né, minha pseudo férias de ano novo… Aproveitei bem, por sinal, e aí na volta eu falei... Quando eu soube do, né, do convite do podcast, eu falei... Então eu vou voltar a treinar ontem, né? É, pra sentir, para sentir mesmo e, e narrar essa descrição de, de voltar a treinar depois de chutar o balde mesmo no ano novo.
3: Não só treinar, como correr, né? É, treinar e correr,
4: por sinal. E aí eu falei, pô, cheguei na academia, tal... Olhei os equipamentos, eles olharam pra mim... E não teve jeito, né? Tive que encarar. <risos> e aí, beleza. Eu falei, pô, vou começar a levantar peso e tal... Pra dar aquela soltada. Aí, beleza. Passou meia hora, 40 minutos... Fazendo umas, umas, umas sessões de musculação e tal... Aí, beleza. Eu fui pra esteira. E, cara, eu... Eu não sei o que aconteceu, porque o tempo parou... No momento que eu comecei a correr. <risos> os 40 dragão, primeiros minutos mais, foram... Saiu. Passaram rápido. Mas os 5 primeiros minutos que eu comecei a correr... É... Duraram duas horas Duraram uma eternidade Eu colocava música, <risos> colocava podcast pra ouvir Colocava audiobook, aí eu olhava pro teto Falei, não, vou correr de olho fechado, né <risos> Tipo o Forrest Gump, né Vou correr, vou correr <risos> Correr, mas cara, não, os cinco minutos parecia que era uma hora. O que, o que que passa? Porque esses cinco primeiros minutos são tão difíceis, assim, pro, principalmente para as pessoas que não estão acostumadas a esse ritmo de corrida ou a fazer sessões assim, de esteira a longo prazo. Vou até fazer uma
1: aproveitar fazer uma pergunta para você. Qual ritmo você começou a correr?
4: Cara, eu sempre começo meio que uma caminhada. Só para dar aquela aquecida. Ótimo. E, mas assim, eu não me estendo muito na caminhada. Eu só ve vejo que eu já tô quente e já começo a dar uns piques, assim. Bem e começa a intervalar. Aí, beleza, eu vejo que cansou, senti assim um pouco, abaixo e volto para uma velocidade o quê? 6, 5, que é a velocidade que você dá um trote ou caminha, né? Aí eu vejo que eu dou uma recuperada no fôlego. E já volto pro pique de novo. E isso demora. isso Toda essa sessão vai de 10 a 15 minutos, né? Que é normalmente o que eu corro na esteira. Tá. Aproveitando porque, assim, como
1: você estava parado, se você deixa para dar esse estímulo, começa a correr, e aí depois você fala, eu vou parar um pouquinho para recuperar esse fôlego, como você estava parado, você dificilmente vai recuperar ele. E aí você vai tentar acelerar de novo. E aí você já vai ficar muito cansado. E, por exemplo, eu falo até por mim, gente, quando eu faço uma atividade exaustiva. Eu fico muito cansado, eu associo aquela dor e eu não tenho vontade de fazer mais. Uhum. Então a dica que tem nesse começo: começa devagarzinho. Se você está muito tempo parado, começa caminhando. Essa é a melhor forma de começar. Começar devagar. Por quanto aí... tempo, João? Aí depende muito do tempo que a pessoa tem para treinar, mas o ideal é fazer 10 minutos num dia, depois você vai no outro 15 minutos. Depende também de quanto tempo tem para treinar. E isso
3: tanto de esteira quanto na
1: rua. Na rua, exatamente. Então se se a gente está você...
3: pensando de uma pessoa que não faz nada... tô sentada o dia inteiro... Então, vou começar a fazer uma caminhada, 10 minutinhos... E Exatamente.
1: vai indo. O ideal é você começar assim... Até você criar uma disciplina, sentir prazer com aquele exercício. E a partir daí, a gente vai progredindo... Fazendo uma progressão bacana para você se respeitar. Então, eu falo até por mim... Quando fica muito cansativo, eu paro, eu desestimulo, não vou fazer isso. Então... Que estratégia? O autoconhecimento, quando você se conhece, as coisas que faz você treinar, que te dá prazer, você consegue moldar e fazer algo para ser duradouro. Então não adianta querer começar a correr, sendo que você ainda não está preparado para isso. Então você vai começar e vai frustrar. Quando vem a frustração, a gente vai desanimar. Então a ideia é, vai devagarzinho, começa a caminhar 10 minutinhos, 15 minutinhos, 20 minutinhos... Pô, já estou caminhando 20, então eu vou começar a trotar um pouquinho. Então aí você coloca o trote gradativo. Uhum. se não
3: vem só frustração, às vezes ela vem acompanhada de lesão exatamente, se você começa com tudo uma pisada errada, pode machucar também né,
1: pode aí muitas pessoas começam aí a, a se machucar aí a frustração em dobro, aí, aí é aí se associar a lesão, putz comecei a correr, a caminhar, mas eu me machuquei e aí você tem mais dificuldade para vencer o seu cérebro para começar, então a ideia é, começar a correr devagarzinho e junto disso você vai sentindo melhor, a gente vai se preparando, porque se você começa muito forte a chance de você se machucar é muito grande E ainda mais quando a gente fala de correr É muito fácil, você põe um tênis, vai na rua Vai num parque, vai para uma esteira e você começa Mas tem que ter alguns cuidados é, e isso que começa muito sucesso. difícil, né? Exatamente, nem, nem, nem tem continuidade Porque nem. fica tão difícil que meu, a gente para
0: A gente já desiste mas todo mundo pode correr, João?
1: Todo mundo pode correr. Hoje, é, o nosso corpo foi feito pra se movimentar, pra fazer alguma atividade física. Desde que você comece devagarzinho, todo mundo pode correr. Aliás, todo mundo deve correr.
0: Tem alguma contraindicação?
1: Não, a não ser que você tenha alguma restrição. ou o médico é, ou você não pode correr por isso, ou você é um cardíaco. Primeiro, a gente precisa ter um, um, um aval médico, você tá ali ok. Mas fora isso... Se você não tem nenhuma restrição, foi diagnosticado tudo isso, é muito, todo mundo pode correr.
3: O que a gente escuta bastante, eu vou falar de mim, que já tive sobrepeso e sei de mais pessoas nesse sentido. Que não pode correr, às vezes até caminhar, porque tá com sobrepeso e isso vai machucar o joelho. Então, a pessoa é, condiciona, é condicionada e orientada a fazer hidro, ir para piscina... Porque não pode nem caminhar. Qual que é a sua opinião sobre isso? A pessoa que está acima do peso, ela não pode fazer? Ou ela pode seguir os seus passos que você falou?
1: Ela pode seguir, ela, aliás, ela deve fazer. Acho que o maior equívoco que tem é direcionar as pessoas com sobrepeso para hidroginástica ou para uma natação. Porque a gente vive é num ambiente difícil. terrestre, né? Isso Imagina, não tem. então você não vai andar? Como que você vai se locomover? Hum. Então a ideia todo mundo pode fazer, desde que a gente consiga quantificar uma pessoa que tem sobrepeso, tem um impacto maior. Então a ideia é ajudar a fazer um programa para ele, para diminuir o sobrepeso. E nisso tudo, a caminhada, a corrida é uma atividade física. Então balanço energético negativo, quando você vai queimar mais... Então, você tá mais ativo, vai ajudar você a emagrecer. Seu sobrepeso diminui, seu
4: corpo fica melhor e mais apto a fazer atividade física. É, é um mito ou é uma lenda esse papo de, assim, tô com tô sobrepeso e vou começar a correr porque isso emagrece mais rápido. Isso é verdade? Tá, A gente tem alguns cenários. Por exemplo, a
1: pessoa que tem sobrepeso e atualmente não faz absolutamente nada, o começar a correr ou a caminhada vai ser um gasto energético a mais e essa pessoa vai ajudar a emagrecer. Mas se você quer simplesmente é, você tá numa academia, tem todo o suporte e está lá para emagrecer, a corrida vai entrar como complemento junto com o seu treino de musculação. Então, toda atividade física ajuda você a emagrecer. Então, começar a correr sozinho, você está em um programa com musculação, com treinamento funcional, com corrida, tudo vai te ajudar a emagrecer porque o seu gasto energético vai ser maior. E aí, claro, se você tiver uma educação alimentar, se você melhorar os seus hábitos alimentares, isso te ajuda a potencializar ainda mais. É isso que
3: eu ia falar. Porque eu corro há algum tempo, pouco, sou bem amadora, fico um tempo correndo, aí eu paro. E o que eu sinto é fome. Quando eu corro cedo, ainda mais cedo, a fome, eu parece que o dia inteiro você está com fome. E não é incomum isso. Muita gente que corre, às vezes pela manhã... Toma o café da manhã depois e continua com fome. Então, se você não cuidar da alimentação, você vai engordar. Porque você sente mais fome... Mas isso é pra toda atividade? Que que é... Como a gente lida com isso, João?
1: É, porque a gente faz atividade, tem um gasto calórico e o nosso corpo, ele quer... Pô, eu gastei e eu preciso consumir. Então, ele vai pedir pro seu cérebro, vai pedir pra você se alimentar e pra você comer. E aí, cabe a gente ter uma alimentação balanceada, ter ideias do que comer, pra gente saber driblar tudo isso e não cair na primeira tentação. Porque a fome vai vir e a fome vai aumentar conforme a gente faz a atividade física.
3: Nada de comer pizza depois de correr, então, né?
1: Não. <risos> então, eu, <risos> então, eu segurada, corri e né? vou
3: comer uma pizza inteira no caso, não, não vai dar certo e pior que você
1: sabe que isso é uma coisa que gera muito, porque as pessoas começam a correr e falam assim puta, eu corri é, eu sei disso, é, é, eu tô falando é,
3: isso é, é. Gente, eu não tô...
1: as coisas acontecem por isso a última isso.
3: coisa que eu fiz, eu comi um hambúrguer depois eram 10 da manhã <risos> eu, <tô muito> <risos> e eu comi um hambúrguer, então assim eu tô falando por conhecimento gente, cuidado, não faço isso em casa e,
1: e até uma dica, tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, a gente vai pra esteira, sem acompanhamento sem nenhum tipo de treino e aí você fala assim, eu vou caminhar durante uma hora, vou tô andando. Só que o gasto calórico, quando você apenas está andando para você emagrecer, ele é pouco, ele é pequeno. Você está fazendo uma atividade física e isso é muito bom. Só que isso não te dá liberdade e o prazer de comer o que você quer. Uhum. Porque a caloria que você Socorro. gasta na atividade é pequena comparada ao que você quer comer. Então, por exemplo, você já queimou, ótimo, você não fazer nada. Mas aí você vai e você come quatro
4: pedaços de pizzas. Hum. Desbalanceou. É que a Tiene faz corrida em volta da praça de food truck. <risos> Mas, Ela gente, faz é, é, um revezamento. É, não, deu, então tá deu do ladinho super já.
2: Errado,
0: deu super errado, do super errado. João, começo a correr. Eu preciso fazer musculação?
1: Precisa fazer musculação. Porque você começa a correr, você vai trazer uma quantidade de impacto para o seu corpo. E você precisa preparar a sua musculatura para receber aquele impacto para você também melhorar sua performance ou para você simplesmente prevenir lesão. Hoje nós temos várias formas de fortalecer. Não precisa fortalecer naquela velha metódica musculação convencional. Hoje nós temos treinamento funcional, nós temos calistenia, que é o treino com peso corporal. Nós temos também a musculação, que é uma ferramenta excelente, mas nem todo mundo gosta. Então, trabalhar o um músculo é importante para prevenir lesão. E se você pensa em performance, melhor ainda. Mas precisa fazer a musculação para deixar o seu músculo preparado para você aguentar. Aguentar os seus treinos de corrida e aguentar correr.
3: Se a gente pensar em uma pessoa que está parada e não tem em mente se inscrever em uma academia nesse momento. Existem exercícios que ela pode fazer em casa para dar uma ajuda nesse fortalecimento, para evitar uma lesão. Tem alguma coisa simples que a gente possa já sugerir. Pra ela não achar, como eu não tô fazendo academia, então eu nem vou começar.
1: Ah, existe, tem. É Aí a gente, com esse tipo de público, a gente usa muito a calistenia, que é o peso do nosso próprio corpo, a gente faz alguns exercícios. Então, na própria casa, dá pra fazer. E tem hoje implementos baratos, não sei se sabe aquela, aquelas borrachinhas que é tipo o infinito, chama mini band. Uhum. Tem muito, se você vai em parque, vê as pessoas utilizando muito aquilo como exercício e fortalece bastante. Então, hoje, se a pessoa não tem condição de ir para uma academia, tem como fazer exercício simples em casa, que vai ajudar ela a trabalhar o músculo dela que vai ajudar ela na, na atividade física, na corrida que ela quer fazer.
0: Perfeito. Se inscrever em uma corrida. Dá uma motivação extra, né? Sem food truck.
1: Por favor, mas a... né? é, é, já né? foge ali. <risos> Geralmente no final da corrida, não me entregam de ter na roda. É, é, não. É, é, mas ah, a... Pode
0: existir um food ah, truck gente. de comida saudável.
3: Boa.
1: É. Não né? é toda...
3: Gente, eu tô brincando, né?
1: Pode, mas
0: não
3: pode. Calma.
0: <risos> mas pode ajudar? Tu acha que dá uma motivação extra te inscrever numa corrida?
1: Dá, dá. Eu falo até por caso próprio. A primeira corrida que eu fiz foi assim. Faz um tempinho eu não treinava e aí um grupo de amigos falou assim, vamos fazer uma corrida? E a partir daí que eu comecei a treinar e aí eu gostei da corrida. É e aí busco essa motivação. Mas se você já tem uma meta, ela vai ser fundamental para você começar a fazer e treinar. começar
0: com cinco, né? Cinco Ótimo, tem
4: corrida de 3 quilômetros, vamos ah, devagar. Então você acha de... que, que esse estímulo da competição ajuda a pessoa a encarar uma corrida, um, até um trajeto mais longo do, de, por exemplo, quero fazer uma corrida de 15 km, por exemplo, ah, vou fazer com meus amigos, vou apostar para ver quem chega na melhor colocação, você acha que tudo isso é válido? para incentivar o movimento da pessoa?
1: Ah, eu, eu acredito que sim. Tudo, tudo é de como cada um funciona. Então, não precisa ser uma competição, mas você pode juntar os amigos e falar assim, vamos todo mundo junto. Se todo mundo terminar a corrida, a gente vai comemorar. Sim. Não foi de troca de comida saudável. <risos> mas eu acho
3: que isso que o Pedro falou da inscrição, é, isso aconteceu comigo. Eu tava treinando corrida e eu coloquei como objetivo uma corrida de 5K aqui em São Paulo. E a experiência da corrida, da prova, foi muito gostosa, foi muito boa. Eu acho que a competição em si, às vezes, é difícil porque você tem corredores muito bons. Então, ganhar uma corrida que hoje tem mais de centenas de pessoas participando é difícil. Mas eu acho que é o um desafio próprio, a competição com a gente. Então, eu treinei para isso e se você corre em esteira, a corrida de rua é diferente. Então, existe essa diferença. Então, se você quer começar a correr, correr na rua e correr na esteira, vai ter uma diferença. E a hora da prova, você vê que seu corpo reage de uma forma diferente. E existe uma emoção de todo aquele evento. E vale a pena, tá? Fica uma dica aqui porque é bem gostoso, a experiência é bem bacana.
1: Eu acho que uma coisa que dá muito gás é quando você prova pra você mesmo que você é capaz. Então, é. se você nunca fez nenhuma prova, você vai lá, vamos escrever em 3km. Quando você termina, você vê, você olha pro lado, tem muita gente com você. E minha corrida é uma experiência de vida porque já vi cadeirante, já vi pessoas que tinham deficiência. Quando você olha que todo mundo tá ali, você prova, caramba, eu consegui. Eu acho que não tem sensação é melhor legal. no mundo é do que bom. você provar, é, fazer, Bater assim, é conseguir. uma meta
0: pessoal, né? É, pra pra todo mundo que colocou como meta começar a correr, fazer uma prova de corrida né pra 2020, é, é uma boa não, oportunidade eu, eu tô
3: com ele eu sempre tenho essa meta é, correr sempre é uma meta, eu gosto muito eu acho muito gostoso
1: é uma boa estratégia, convida a gente para marcar uma prova de corrida todo mundo, né, <risos> junto, né não, não, é é ai
3: meu
4: Deus <risos>
1: Camila Super não é
0: essa eu não sou no muito a pessoa da oh. corrida é, mas Camila tudo bem, é se for muito. como meta eu entro eu
4: vou, eu vou ser aquele cara da Silvestre fica que fica na moto do lado <risos> passando <risos> apoio Vamos, eu vou vai, ser esse cara, eu
0: acho legal. João, quais são os outros benefícios da corrida? Emagrecer, a gente tem... É, todo mundo entra... A maioria das pessoas, acho que começa a correr, pensa em perder peso, né? Mas quais são os outros benefícios desconhecidos, talvez, das corridas?
1: Tá, quando a gente faz a, a corrida, nossa qualidade do sono melhora, nossa diminuição do estresse também. Ah, hoje, é um mundo que... Tudo gira em torno de estresse, acho que a diminuição é um fator muito importante. Nossa disposição, nosso condicionamento físico, a nossa função cardíaca, ela melhora. Não sei se você teve a curiosidade, uma dica prática. Em um minuto, quantas vezes seu coração bate? Depois a gente faz um teste. Marca aí 10 segundos e depois multiplica por 6, antes de correr. Você vai ver que tem, seu coração ele bate mais rápido, porque ele faz mais esforço. Conforme você vai correr, ele vai bater menos vezes. Então, ele faz menos esforço, para conseguir ter a mesma circulação de sangue. Então, você deixou o seu coração mais eficiente. Sua circulação melhora, só sua... Acho que emagrecimento vem, a autoestima vem, a imagem corporal também aumenta. Então, tem uma série de benefícios... Que, que a corrida traz, que é maravilhoso. Então é...
2: Maravilha, de... né?
1: Exatamente. Então é, começam a correr e vocês vão perceber que você vai dormir melhor, que você vai estar... Tá... A corrida, o exercício libera a endorfina. Endorfina é o sua, sua hormônio do prazer. Então sensação de bem-estar. Então isso faz a gente levar o nossa, nosso dia a dia de uma maneira diferente. Isso,
0: isso tudo ainda além de ser um esporte super democrático, né? Que pode fazer em qualquer lugar. Com... E, é, e só é um... E, e,
3: e tem gente que acha que não é um exercício coletivo. É muito coletiva, a corrida pode ser muito coletiva. Hoje, a gente tem muito grupo de corrida que as pessoas podem participar de maneira gratuita, além das provas. Então, se você gosta de, de estar com pessoas, procure um grupo perto Ou converse com amigos Porque provavelmente vai ter E não tem nada de individual A corrida ela é muito coletiva É,
1: é realmente é muito coletiva E o mais legal é porque um vai estimulando o outro a todo momento E quando você vê, tem, você faz coisas que você nem imaginava Graças ao apoio do seu amigo E de pessoas que você começou a... Se você frequenta parque, praça, qualquer coisa que Você vai ver, você vai fazer um grupo As pessoas vão te ajudar, vão estimular uma coisa, é um fato curioso, não sei se todo mundo conhece tem a Maratã de Nova York, todo mundo que faz fica apaixonado. Porque todo momento que você corre, as pessoas que ficam assistindo, elas falam, vamos lá, boa, Camila, é isso, vai, vai. Então, é uma, é uma coisa muito democrática, a gente você não se precisa... Você se sente abraçado, é. Exato, e não precisa ter investimentos muito caros para você começar. Você, vai, você arruma um tênis e você pode começar a correr.
0: Falando em tênis, qual o melhor tênis para quem tá começando? O que, que essa pessoa tem que buscar num tênis... Para começar a correr, tem algum segredo?
1: Tá, tem o um conforto. As pessoas têm que escolher um tênis que seja confortável para elas, para elas iniciarem essa prática esportiva. Porque ninguém merece um tênis que não seja confortável. Imagina você andar com um tênis que seja duro. Então, assim, hoje tem muitos estudos que falam sobre a importância do tênis e o calçado também. Tem um tipo de pisada. Tem pisada pronada, tem pisada supinada. E se você compra um tênis inadequado, quando você prova, você já percebe que aquele tênis não é adequado pra você. Então, o, aquele tênis que é melhor você sentir no pé, é isso. É esse que tênis que você deve escolher. Tem muito, ah, minimalista, tem uns que, a, que, ah, aquele gera mais performance, não. Se aquele você não sentiu confortável no seu pé, não compre a é dica.
0: João, pra quem... O que, que é melhor? Correr devagar ou intercalar a corrida com caminhada?
1: Correr. <risos> Mas a ideia é do, do... Acho que é legal explicar para pra, as pessoas como que cada um funciona. Então, é, se a gente for falar de ganho de condicionamento físico, a ideia é você começar a caminhar. vai Um exemplo. Eu quero correr 5km, João. Em média, quanto tempo dura? Ah, dura, vai 30 minutos. Então, eu vou começar uma caminhada por 30 minutos. Por quê? Muitas pessoas tentam correr esses 30 minutos direto, mas não aguenta. Mas a ideia é justamente, quando você começa a caminhar e a correr, vamos pensar. Tiene, você consegue correr durante 30 minutos hoje? Um exemplo, vai a 10 km por hora, você consegue correr hum, nessa isso? velocidade, não, não. Perfeito. Que estratégia nós vamos utilizar? Então, você vai caminhar. Dois minutinhos e você vai correr um minuto. Aí, aos pouquinhos, você vai melhorando o seu condicionamento físico. Depois que você fizer esse tipo de treino, você fala assim: João, olha, consegui correr <risos> uns 30 minutos. Falou
0: igual a ti, hein? <risos> Então a ideia.
1: <risos> Adoro. É você utilizar essas estratégias para te dar condicionamento para sua meta. Se sua meta é correr 30 minutos, você vai ter uma intensidade que você não aguentar esse tempo todo e depois você vai numa intensidade que você já está acostumado. E aí, nós vamos melhorar o seu condicionamento físico até você chegar na sua meta.
0: Verdade que correr envelhece?
1: Ah, esse é um, é um <risos> tema polêmico, né? Tem vários <risos> mitos sobre isso, né? Um fator, fator importante é os cuidados que a gente tem quando for correr. Por exemplo, você vai correr no sol. Então, você cuide da sua pele para um protetor solar, para você cuidar da pele, para você não associar o envelhecimento à atividade física. Muitas pessoas falam dos radicais livres que a corrida produz, ou o exercício produz, e a quantidade de radicais livres é prejudicial para a pele. Porém, o exercício produz os antioxidantes. Então, o antioxidante ajuda a combater os radicais livres e traz uma saúde, mais claro. Então,
0: empata, né?
1: Empata. Só que assim, você corre num sol do meio-dia, com 40 graus, lá, sem camiseta, de top, não passa protetor solar e você vai associar esse envelhecimento uhum. à corrida, mas a gente sabe Pobre que não... corrida. Coitada da corrida que paga o pato hum. nisso tudo, mas não foi a culpa da corrida. E, João,
4: quais são esses radicais livres que você falou agora?
1: radicais livres, quando a gente faz, algum, faz atividade física a parte química do nosso corpo vai, uma energia, ela se quebra e a que não consegue ser aproveitada, ela vai ficar livre no seu corpo, e aí esse, essa toxina livre é o que faz você ter esse envelhecimento, porque ela não é aproveitada, ela vai ficar ali atrapalhando ela poderia ser aproveitada de uma outra maneira então os antioxidantes vêm para ajudar a eliminar Essa e é, a ela.
4: é aquela que também dá aquela famosa dor depois de treinar, assim, que ah, você as... acorda. Não. Ou não, aquela não. O ácido lático, né? É,
1: todo mundo fala do ácido lático, mas se a gente for entrar na fisiologia, ele não é o culpado, mas ele paga o pato. Dá entendeu? Ah, né? ah, é Isso aí fica coisa. muito complexo,
3: que fica é. pra um próximo Assunto programa. Pra outro. <risos> mas se você tiver com dor muscular, temos um episódio aqui no Vai Que É Fácil pra diminuir a dor muscular. A gente tá aqui pra te ajudar. É, procura lá que você encontra. Tiene, tu bateu um papo, né? Sim, eu conversei com a Amanda Brambila. Ela é atriz e corredora amadora, mas ela corre muito bem, gente. Ela faz 5 quilômetros em 20 minutos, eu fiquei admirada. <risos> mas ela não corre de agora, ela corre desde os 13 anos. Mas ela traz boas dicas para quem quer começar a correr, para quem está começando e ir bem nessa jornada. Para quem está começando a
2: correr, tem alguns pontos que eu acredito que são fundamentais para se levar em consideração. O primeiro deles é procure identificar um bom técnico de corrida e busque a orientação dele. É, um segundo ponto que eu considero muito importante também é tenha calma, não tenha pressa, vá devagar. A evolução na corrida vem com o tempo, então respeite o seu corpo. Um terceiro ponto importante é buscar objetivos concretos com a corrida, que pode ser terminar sua primeira prova de 5 ou 10 quilômetros ou mesmo é, dar a volta mais rápida no quarteirão. Ah, essa semana eu fiz em tanto tempo. Nossa, semana que vem eu já quero diminuir tantos segundos ou um minutinho. É, os objetivos né? é, são o que vão te dar entusiasmo para sair de casa e ir treinar. Como quarto ponto que eu considero importante é, respeite os treinos da sua planilha. Cada um tem uma função importante para o treinamento. Como por exemplo, o meu treinamento que é focado em performance, ele é dividido em basicamente três tipos de treinos. São os treinos de qualidade, é, treinos que envolvem velocidade e ritmo. Tem os treinos de rodagem, que são corridas que você corre em ritmo confortável e são treinos que ajudam na resistência. E também tem os treinos longos, que ajudam a aumentar a capacidade aeróbica e a nossa resistência. Então, eu, eu né, como uma jovem corredora amadora e tudo mais, eu demorei para perceber que cada treino tinha sua importância. Às vezes eu demorei para ter disciplina com o treino mesmo, né? Então, lembrando, cada treino é muito importante. Um quarto ponto também é... O descanso é fundamental para a recuperação do corpo. É no descanso que você se fortalece. E um sexto e último ponto é... A alimentação. Um corpo nutrido vai manter você saudável... E vai te auxiliar para alcançar seus objetivos... E aí, João, o que você
3: achou dessas dicas?
1: Eu achei as dicas maravilhosas, porque o que ela falou, e acho que o que a galera pode se pegar, é nas pequenas conquistas. Que é nisso que a gente se prende, que a gente consegue ficar e permanecer. Porque a gente vai querer logo na última, ferrou. Outra, outro ponto muito importante que ela falou foi da, dos tipos de treino e respeitar. Por quê? Por mais que você pegue o seu treino, uma planilha de treinamento, e você fala assim, nossa, tá muito fácil, eu vou aumentar... Não, não é a ideia de você aumentar, porque a gente pensa em intensidade, pensa em volume, é a rodagem. Então, se você já acha que você está confortável, você quer te trocar os pés pelas mãos, você acaba é, estressando muito seu corpo sem necessidade. Então, cada treino tem o seu objetivo. É muito, é muito bom ter isso claro, respeitar é, a individualidade de cada treino, que isso faz você é, colher frutos bastante ricos, né? É... E é isso. Eu acredito que essas duas dicas foram as mais marcantes, porque cada treino tem o seu objetivo e todo treino é importante para o seu resultado final. Então, se sua meta é correr cinco quilômetros, bom, então a gente vai focar. A gente dá resistência para correr tudo isso e melhorar o seu condicionamento físico. Talvez, para iniciante, eu não, não usaria essas três, qualidade, rodagem e longo. A gente tem uma, usa menos estratégias, duas, para elas começarem a, a vencer, a, a ganhar essas pequenas conquistas. Outra dica legal, que foi muito marcante, é a correr mais rápido no quarteirão. Como que você... Você começou a correr na praça, como você sabe que está o seu condicionamento físico? Não sei se eu posso dar spoiler, mas já vou dar. Quando a gente falar das planilhas de treinamento, vai ter uma coisa que é referência. Você precisa ter um embasamento como o seu corpo está hoje para você ver você melhorou, não melhorou. Então, ela falou do quarteirão. Então, marca. Uma coisa simples para a galera. Marca quanto tempo você dá a volta no quarteirão. Faça a planilha e depois você vê em quanto tempo você conseguiu diminuir essa volta no quarteirão. É um indicador que você tem super simples, não precisa de absolutamente nada não são relógio, que você consegue ver a sua melhora de condicionamento físico. Eu acho exemplo. que
3: isso entra no que o Pedro contou até do tempo não passar. Quando você pega essas pequenas metas, objetivos, ou você tem treinos específicos, essa monotonia passa, porque você está tão focado, né? Eu vou correr mais rápido o quarteirão que esse tempo você vai estar tá mais pensando no seu objetivo do que no tempo. E aí vai ser melhor, eu acredito que, que entra um pouco nessa, esse cansaço mental que a gente sente quando não tem o objetivo bem à nossa frente, bem determinado.
1: Perfeito, eu concordo com tudo que você disse.
3: <risos> <risos> Vamos então para o nosso segundo
0: bloco, verdade ou fake news? No nosso segundo bloco, a gente traz a dúvida que está na boca do povo ou nas correntes de WhatsApp. A de hoje é... Correr faz mal para o joelho. Verdade ou fake news?
1: Fake news. A ideia é que correr não faz mal para o seu joelho. Mas é aquilo, você tem sobrepeso? O quanto de peso você também está dando para o seu joelho? Então, se você fizer Siga uma orientação de um profissional, fortalecer a sua musculatura, garanto que você não vai ter problema no joelho. Mas se você acha que você não precisa de nada e você começa a correr, aí sim você vai ter problema no seu joelho. Então é muito. É verdade e fake news ao mesmo tempo, depende. Se você tem um acompanhamento, se você faz o um fortalecimento, dificilmente você machuca.
0: Vamos para o nosso terceiro bloco, fica a dica. Neste bloco, nossos convidados trazem soluções para você colocar em prática amanhã mesmo. João, uma dica prática para quem quer começar a correr.
1: Começa a correr.
4: É a melhor dica. É a melhor dica. É o melhor dica. Passo. O Não existe passo. dica melhor.
1: Uma, tem, tem algumas coisas que eu acho importante é, Acho que o primeiro ponto é a gente se conhecer, porque quando você se conhece, você minimiza os seus sabotadores. Mas é gostoso você investir em você mesmo. Então, você vai numa loja, num, num shopping, qualquer lugar, você compra uma roupa para você fazer uma atividade física, você fala, nossa, investi em mim. Então, isso já... Inconscientemente, você já fala, meu, eu não vou parar Porque, meu, eu comprei uma roupa, puta, que legal Me sinto bem, me sinto bonito, você vai começar Então, um investimento num tênis São coisas que, meu, inconscientemente Não vai deixar você parar Eu acho que o começar é isso Vou caminhar Parcela
0: então, em 12 vezes já, Não tem né? problema Pra ficar lembrando, é. não, pra ficar lembrando sempre
1: Boa ideia, gostei <risos> disso, eu acho que eu vou fazer, É entendeu? O
3: tênis, as roupas pra treino São realmente um estímulo Quando você pega, não, comprei isso aqui pra treinar É uma, é uma boa Pode e ser. também,
1: por exemplo, é, muitas pessoas falam assim... João, meu Deus, eu vou trabalhar, depois eu volto, eu vou para casa, ferrou. Então, você precisa se conhecer. Você sabe que você vai para casa, ferrou. Então, no trabalho, deixa sua bolsa ali. Então, sai dali e vai correr. Volta para o trabalho, pega essas coisas e vai para casa. Então, o que eu falo se conhecer é isso. João, o que me dá desprazer? prazer? A intensidade lá em cima, aquela sensação de morte. Eu vou correr nessa intensidade? Eu sei que se eu tiver algum objetivo, vou precisar passar por isso. Mas não todo meu treino tem que ser dessa forma. Então, se conhecer, se respeitar, é a dica principal que eu tenho. Então, vai devagar, não crie essa, essa sensação de morte nos seus primeiros treinos. respeita <risos> essa sensação
0: de morte é maravilhosa. <risos> respeita,
1: respeita o treino que as pessoas te passam, por mais que você julgue fácil. Eu acho que o outro, agora é o meu lado o Professor falando também, acho que o maior equívoco Das pessoas é julgar, que fala assim Ah, esse treino pra mim tá muito fácil E aí acho que o primeiro, a primeiro ponto Pra gente se perder, porque você se julga Que você tá lá, então você vai fazendo, vai fazendo Fazendo, aí você se machuca, você para Sei lá o que acontece com você, aí você fala assim Olha lá Confia, é, né? É a isso,
3: pessoa. vai
1: devagar Eu acho, que esse, é, acho que essa é a principal dica
3: eu também tenho uma dica, oh. tá? Porque a gente falou tanto dessa tal, dessa planilha de treino pra quem quer começar. Então, se você quer começar a correr, ou tem como meta praticar uma atividade física, vai no blog da Smart Fit, que o João preparou uma planilha de treino pra você começar a correr agora. E daqui umas quatro semanas, você vai sentir diferença na sua performance, no seu bem-estar. E quem sabe, você começa... A correr, se inscrever numa prova também, né?
1: É isso aí, a ideia da planilha você que nunca fez nada, não fique assustado, foi feita para você, mas ao mesmo tempo foi feito para as pessoas que já correm. Ali a gente lidou muito com percepção de esforço, então caminhado, O que é caminhada para o João não é caminhada para a Camila, não é caminhada para a Tiene, o que é correr forte para mim não é para você. Então, a ideia é justamente, a partir dessas siglas, cada um conseguir se identificar e respeitar a intensidade que a gente colocou ali. E aí, meu, dependendo da sua meta, você vai atingir. Se você, nessas quatro semanas, quer começar a correr, quer fazer uma prova, vamos nessa. Que a gente vai conseguir.
0: Vamos para o bloco número 4, desafio Vai Que É Fácil. Toda semana, uma nova ação para inspirar vocês, nossos ouvintes. Fez o desafio? Marca a gente lá na hashtag desafio Vai Que É Fácil. Nesta semana, queremos ver vocês compartilhando a sua corridinha com a gente. Obrigada, João.
1: Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e ajudar as pessoas a atingir o objetivo, né? Impactar as pessoas para uma vida mais saudável, eu acho que é o, o primordial.
0: Ajudou muito. Obrigada, Tiene.
3: Obrigada, gente. Foi um prazer mais uma vez participar. Obrigada, Pedrinho.
4: Obrigada, gente. Foi sensacional estar aqui e esclarecer as minhas dúvidas sobre correr e até... Acredito de conhecer mais sobre o nosso corpo. Até uma
0: próxima, gente. Bora correr. Bora. <risos> Bora correr. <risos>
4: Bora correr.